0: Jag heter Anna Liljung och jag är 16 år och går på ettan i Tapelius gymnasiet.
1: Jag heter Katarina Lindell. Jag är 17 år och går också första året vid Tapelius gymnasiet. jag heter Lisa Palm och jag är 16 år och går vid Tapelius Gymnasiet.
2: Anna, Katarina och Lisa sitter ofta och pratar om sig själva, om sina framtidsplaner och om massor av andra saker. Jag är själv vän med Annas mamma så därför visste jag att de här flickorna samlas och jag bara Anna ta med sig ett par kompisar så att jag skulle få höra vad tonåringar idag funderar på i en småstad som Nykadeby. Det var meningen att det skulle bli ett program men de här flickorna var så pass pratsamma att det räckte till två program. Ni hade möjlighet att höra dem första gången i samtal om livet för två veckor sedan. Då pratade de mycket om sig själva och sina framtidsplaner. Och det här berättar Lisa.
1: Jag ska ju nog som studerar vidare då, fundera på att bli advokat eller något annat inom kanske något typ vetenskap. Och så vill jag inte bo här, jag vi vill nog bo i någon större stad, jag vet inte riktigt, men någon sån här spännande ställe.
2: Och så här sa Katarina om sina framtidsplaner.
1: Jag tycker väldigt mycket om Sverige, så jag, jag skulle väldigt gärna vilja flytta till Sverige och studera vidare. Och då har jag en väldigt stor passion för kläder och konst, så jag skulle vilja bli kläddesigner. Helst en väldigt känd sådan, vilket är lite svårt. Så då har jag sån plan B någonting inom vården. Och Anna
2: sa så här.
0: Jag har alltid haft ganska mycket oralistiska drömmar enligt vissa. Det är liksom allt från att vara journalist vilket jag känner mycket för eftersom att jag tycker om att resa och jag är engagerad i vad som händer utanför Finland och sådär. Eller sen någonting inom underhållningsbranschen. Jag är intresserad av kultur, musik och teater och sånt.
2: Och så här resonerade de här tre tonårsflickorna i förra programmet om hur viktigt det är att man får in mycket pengar på det som man gör.
0: Alltså det är ju
1: det jag tänker just att det säger att jag vill bli känd kläddesigner. Just yrket kläddesigner, det bringar ju kanske inte så mycket pengar. Om inte man är känd just liksom att hitta någon bra firma att arbeta för eller blir väldigt framgångsrik själv. Så att det, det har ju nog med pengar att göra. Att annars får jag ju inte in pengar på det.
0: Man kan, det är att ljuga att säga att man inte tycker att pengar är viktigt. Och nu vill man ju ha någon sådant... Ordentlig ekonomi. Det är hemskt där att devis vill man ha det, devis så arbetar jag också emot att bli alldeles för materialistisk. Mm. Ja, alltså,
1: egentligen är det ju ganska emot kapitalism och andra grejer. Men det här... Och du vill själv bli rik? Alltså, ja, det passar ju inte ihop egentligen. Och grejen är det att jag tycker att alltså, om man har pengar så är det enklare att hjälpa andra människor också. Men egentligen så är det nog viktigare att man har ett jobb som
2: tillfredsställare, tycker jag. Vi kommer senare i dagens program att komma in på det här med jordens framtid, tro, och religion och döden. Men först ska vi gå in på det här med att vara ekonomiskt oberoende. Jag sa att det här flickorna har halvt på då när vi pratar om det här med pengar. Att som gammal man är man ju glad att höra att de inte så direkt säger att de planerar att gifta sig rikt.
1: Alltså om jag blir någonting inom vården kanske jag måste satsa på att gifta mig rikt. För att jag tror inte att det här sjuksköter ska bringa så mycket pengar så då
0: får jag väl satsa på det helt enkelt. Nej ja. Det där är, är ett känt som man ofta brukar säga, ja jag ska nog gifta mig med någon miljonär och så dör han efter några år. Men, men det, är, det är oftast ett känt verkligen. Man, man brukar ta det med lite så ironi. Då, att, att, ja, ja, det ska jag nog göra. Nä, men.
1: Det är ju inte ens pengar då. Man har ju inte förtjänat dem. Och jag tycker inte att man ska bara få pengar. Det tycker jag inte. Man tycker att man ska förtjäna sina pengar.
2: som du skulle vinna på lotto skulle inte ta emot
1: dem? Alltså, jag ska inte ta emot dem. Men då, det, det är ju... Har du inte dem. Nej, det, det är det som är grejen. Att det tycker jag, jag tycker att lotto och grejer, det är ju, Man har ju inte tjänat ihop sina egna pengar. Då, och då tycker jag att om man vinner på lotto så då tycker jag verkligen att man ska dela med sig av sina pengar också. Men det är svårt att säga för sen kommer man bli jättegirig och spara att ja, jag måste ta mina pengar för nu är jag rik och bla, 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 bla. Så det är så. Alltså för mig är det väldigt viktigt just att att det är mina pengar. Som, det är samma sak nu om mamma erbjuder pengar med, liksom, att jag behöver pengar. pengarna. känns det på något vis fel att ta dem för att det är inte mina. Att liksom, varför ska jag kolla på att spendera hennes pengar? Att jag vill, jag vill ha, det, jag får som dåligt samvete på något vis. Ja. Det kan ju hända då att om man nu gifter sig rikt så kanske man kommer den där mannen närmare än vad man är just kanske sin mamma. Så det kanske det känns mer naturligt att, att man nu kan dela på de där pengarna. Liksom, att det är bådas fast det kanske inte egentligen är det. Men då kan han få en väldigt här, vad ska man säga, övertag. Ja, ja övertag liksom. För att, det är nog egentligen Ja, men mina... det är mina pengar och du spenderar mina pengar. Och vad håller du på med? du gör ingenting. Och bla bla bla. Det är mina pengar. Du använder mina pengar. Och vi använder mina pengar till alltihopa. Så det kan också bli då. Kanske man känner sig så självständig i huvudtaget.
2: Men skulle någon ha velat kunna tänka er att ni skulle bo med eller vara gift med en kar som skulle förtjäna mycket mindre än er? Eller kanske inte ens ha något jobb?
1: Jo, alltså inte det, är det som är huvudsaken. Inte liksom, inte Men då skulle, man... det vara,
2: då skulle det vara en obalans också. Då skulle ni ha övertaget.
1: Alltså vad han tjänar det tycker jag är inte viktigt utan det är nog mer att man, liksom, man kommer överens på det
0: sättet. Att man har det där intellektuella tycker jag är liksom, ganska så här på samma nivå. No, det där är ju så där, det beror på varför han inte skulle tjäna yeah. pengar, varför han inte skulle ha något jobb. Ja, om han han skulle
2: med... vara hemma och ta hand om har barn. Till ja, då, då
0: skulle
1: det
2: vi, vara okej.
0: Okay. Ja, okay. om, om ja. ja. Eller om
2: han är en skådespelare som inte får jobb. Ja. Eller om han är men, en, men då tycker jag
0: också att det är okej, okay, för då arbetar han ändå för en sorts konstform. Ja, det, jag, jag, inte, jag tycker inte att det är något fel på konstnärer som inte får pengar, för det är liksom inte på det viset deras alltså,
1: Om han är lat, liksom sitter där hemma och på tv hela dagen när jag, jag ska är dörka, du, du har ju pengar, du kan använda dina pengar, så då ska jag bli stöd på honom. Då ska jag bara, hör du, tror du får mina pengar? Att det är mina pengar. Börjar jag inte tro att du ska få mina pengar till någon? Ja, alltså, inte kan jag säga att jag är giri på det sättet att man liksom ska hålla så här att det är mina pengar, Jag kan jag göra något till dig för du får skylda själva att du inte har något arbete. Inte är ju så. Men handlar det liksom om lathet, så då, då blir jag nog lite irriterad. Då är det fel.
2: Så lätt är något som ni inte liksom alls tycker om? Nej, mm. mm. nej. Kan ni inte bara lata själva heller?
0: Ja, klart att man är lat ibland, men det handlar ju om att man, man måste ju kanske kompensera. Alltså man måste ju få en balans mellan det där också. Och är man lat och därför inte har ett jobb eller därför inte får, får en bra utbildning och sånt så då är det ju faktiskt ens eget fel.
1: Det är ju så att nu är klart man låter sig ibland, men det måste man väl få göra. Och då är man på hög hela tiden så då blir man ju sist galen går i bänken.
2: Jag berättade för de här flickorna att då när jag var i deras ålder så funderade man hemskt mycket på det här med hur det skulle bli med hela det här klådet. Man pratade om att oljan skulle ta slut inom några decennier och att det kunde bli kärnvapenkrig som skulle förstöra allt på en gång. Jag minns att jag själv faktiskt gick och oroade mig för de här sakerna. Hur mycket kunde jag oroa er eller tänka på liksom hela världens, hela klotets framtid?
0: Jag, kan tänka på det mycket. jag brukar inte tänka på det där att jorden kommer att gå under eller att det blir kärnvapenkrig utan jag brukar mera fokusera på vad man ska göra för att för att det inte ska bli så och inte så mycket tänka på att det kan bli så och det, och det är ju något sådär, det är ju mycket som pågår nu i världen, det är ju klimatförändringar och, och krig lite här och där, så det, det är ju mycket som håller på faktiskt ändå gå snett men det kanske inte får man ändå vi tänker, vi diskuterar mycket det mm. men vi brukar inte liksom vara rädda för, på något vis att det ska hända så där.
1: Nej, alltså, man hör ju verkligen överallt om klimatförändringen i skolan väldigt mycket främst alltså. Men jag skulle inte säga att jag går omkring och funderar på det och liksom fasar över det på det viset. Men däremot det här med oljan, det är jag väldigt liksom oroad för. Men det kanske har med att göra att, att man snart själv ska få bil. Och som är saker, så när det saker blir man, nej, men, nej nu jag väntar liksom i, länge som helst. Kommer inte jag få köra bil bil oljan tar och liksom sånt där. Så det är lite sånt som man ligger närmare, det, det funderar jag faktiskt på jag tycker att vi inte alls hör mycket om klimatförändringar i skolan. Jag tycker att vi får ha väldigt dåligt informerat om just det. Och jag tycker nog att jag, att jag, jag ska nog ljuga, jag skulle säga att jag inte skulle fundera på det ganska ofta. Inte fasa för det, men på sätt att fundera på liksom vad ska jag kunna göra? Hur skulle jag kunna hitta liksom, alternativa grejer att göra? Och, och just om åldern skulle ta slut, ja, vad skulle man kunna göra istället? Sådana liksom, såna tänk grejer. tänker jag tänker mycket på. Mm. Inte liksom hur, hur hemskt det är utan...
0: Nej. Det är ju också ganska slådigt eftersom det finns så många som inte bryr sig som inte tror att, att det kan påverka någonting.
1: Och då är nog alltså, om man jämför Finland med andra nordiska länder så är nog Finland väldigt efter när det gäller att, att motarbeta klimatförändringen för att till exempel var i Sverige. Så det stod på alla bussar att, att vi är klimatvänliga. Liksom att... att alla andra länder verkar så mycket mer framåt. Liksom, människor tänker verkligen på det. Jag tycker här i Finland så är vi ganska så där. Vi bryr inte oss så mycket om. Vi är ganska så sådär liksom att... att Men Finland, vi har ju det lugnt här. Och Vad skulle det vara så farligt om det är krig i Afrika och mm. hela världen är i krig. Och, och mm. det är korruption och det är och det är klimatförändringar och
0: det är, men, det är liksom, ja men så länge det inte händer i Finland så är det mm. väl lugnt det, det är sådana där citatet om du anser att, att du inte kan nå problemen i världen så är du ett av dem mm, precis. <laughs> och det, det där borde många finländare lyssna på för att vi är faktiskt det, det är ingen skilln om inte berör oss och så där är det ju förstås med länder i allmänhet man tänker på när det händer naturkatastrofer. Och man hör svenskarna rapporterat att jo, det, det, det största problemet är om det hade dött två svenskar av hundratusen människor ungefär. Då är det katastrof om två svenskar har dött. Och det där säger ju någonting också liksom, hur patriotiska
2: mm. människor är. Vilket tycker är det största problemet i världen just nu då?
0: Det, det är som är ett stort problem det är ju det här krigen i Mellanöstern i allmänhet som ju bara är människans egen, eget handlande. Det är ju som klimatförändringar, man vet ju ännu inte helt och hållet vad det är som påverkar det. Men man vet direkt att krig i Irak, det vet man vem som är skyldig för. Men sen tycker jag att det som man inte får lika mycket information om här, det är hur många människor som dör av svält och sjukdomar till exempel i Afrika. För det är ju inte på det viset där dramatiskt, för det har ju alltid varit så. Så folk tar det liksom bara som en sanning, att ja, så där är det. Och ingen tänker på vad man kan göra mot det överhuvudtaget.
1: Jag tycker just också det här, alltså fattigdomen och vilka otroliga mängder människor som dör faktiskt av det. Och allting gällande barn, alltså våld mot barn och sånt, det tycker jag att är nog ett av de hemskaste problemen i världen faktiskt. Oj, oj, oj det finns så mycket problem här i världen så det är inte så svårt att börja välja vilka som är liksom det största av dem. Det är ju alltihopa, jag menar alla dör av liksom en massa svet och, och sen är det ju allting, alla krig överallt. Alltså, människor inte, bryr inte så mycket om andra människor. De, människor är som så extremt egoistiska. Vi kan inte bry oss om att den där andra människan där liksom mår så dåligt, utan det, liksom, det handlar på något sätt om hur vi mår. Och det, det är ju som så. Och,
0: och det där är ju mycket liksom att som att folk svälter över hela världen. De har inte vaccin. Och här i Europa och Nordamerika går vi omkring och köper smink och dyra märkeskläder. Mm. Och. Och, och vi tänker inte ens på det. Vi tar det, många tar det för givet att ja, men, men jag måste ju få det där, ja, det är ju liksom, jag måste ju kunna gå med Dior och Chanel, att det är ju ungefär min rättighet. Ja, liksom, ja,
1: det är ju verkligen hemskt om man tänker, då blir strömavbrott och lamporna är bort. Liksom det blir mörkt eller om vattnet försvinner, det är ju liksom verkligen katastrof. Alltså, vi har inget vatten liksom. ja. att ta för att få ur kran. Och vi ser inget, vi måste på ljus. Liksom. Att, att, då är det ett enormt problem för oss. Och det händer några gånger år, om liksom. året. Ja. Då är vi helt nej. Just det med vatten i världen. Så det är en av de största, stora, stora problemen nu Att människor får rent, rent riksvatten. Och, och, utan vatten klarar man ju inte sig. Det är ju det som är grejen. Mm. Och våra problem är så triviala. och Vi tycker att det är som så stora. Liksom. Och man blir så irriterad på vissa sådana grejer. Precis, att man, liksom, man måste ha märkenskler- och man måste ha bla, bla, bla. Det är
2: helt
0: hemskt.
2: Har ni då överlag en positiv <skratt> eller negativ syn- på hur det kommer att gå? att Kommer människan att lyckas reda upp det här- att vända det till att det blir liksom bättre? Att utvecklingen går mot det bättre?
0: Alltså jag tror inte att det på det viset kommer att bli- något mycket bättre, för det har aldrig varit bra på det sättet. Och jag tror inte heller att det kommer att bli- jordens undergång här vilken dag som helst. Det gör jag inte. Men jag tror inte att det på det viset kommer att bli bättre- Nej, jag tror att människan är för, just för egoistisk och girig för det.
2: Så du tror inte på människans inneboende godhet? Att bara Nej. du skulle liksom få en chans skulle du nog ändå göra Nej. det goda?
0: Nej, definitivt inte. Nej.
1: Nej, jag ser människor som ett djur, ja.
2: Vi är, vi är som djur. Alltså, cynisk är jag
1: väl. Men inte bryr vi oss om varandra egentligen. Att, vad är vi? Är vi goda? Jag tvivlar väldigt stort på det. I så fast skulle det inte se ut som det gör. det finns goda människor, men det finns mycket,
2: mycket mera onda människor. Men du fick att ett hosta för Katarina här, stackaren. Ja.
1: Vad tror du, människan är ont eller
2: god? Ja, vi har, vi har passat på att diskutera människors med här medan du var hostad. Okay. Tror att människan liksom har en sån där inneboende godhet eller tror du att människan egentligen är ett ont djur? Alltså jag vill tro att människan är god.
1: Men alltså jag tror att, att människan nog egentligen från början är god. Men att det är så mycket liksom onda saker i den här världen som gör människan ond,
0: tror jag. Jag tycker inte att man på det viset kan hela definiera om människan är god eller ond. För det beror på vad vi har varit med om och vad vi tror på och sånt. Och man kan ju göra skillnad istället för att lägga flera tusen euro på en Dior-väska till exempel. Så kan jag ge det till välgörenhet. Och för de pengarna så kan flera barn få mat eller vaccin mot malaria och annat. Om det finns något sånt. Man måste också tänka att små handlingar enligt en själv, kan göra stor skillnad. Det ska vara så enkelt att ge upp, bara liksom tänka, nej
1: men shit samma, det, det går inte det, det blir inte, men det skulle kännas ännu hemskare att ha gett upp, helt och hållet för att, och då skulle vi ju bara också bli sån där om vi ska säga då, onda människor som inte skulle bry sig om andra människor och det just som nu idag så vi är ju inte sådana människor som köper just märkeskläder på sättet, men nu använder jag också totalt fåniga summor på grejer som jag inte egentligen behöver och det är som så hemskt att man, man blir så tuberdelad. Det, det är riktigt äckligt. För att man, man tänker ju bara liksom att jag, jag vill också hjälpa till mig. Men på samma gång så känner man bara vad liksom man har liksom in i sig. Ja, jag vill så gärna ha den där grejen. Och det, det är som så svårt. Och därför kan man inte hella döma andra människor för att det gör. För att, men man kan ju förstås döma vissa människor. Men man ska inte egentligen döma människor. Alltså, jag känner som en sån hopplöshet inför det här att liksom, vad ska man göra, vad kan jag göra att, att jag kan ju inte göra någonting, vad ska, vad ska jag göra att hjälpa om jag liksom inte köper dyra föremål som är liksom, jag hjälper det då, det är det bra det känns hopplöst på något vis bara.
0: det där brukar jag tänka på liksom vad gäller välgörenhet att det kan ofta vara svårt också att se vad man gör för bra med det när man bara ger bort en tjugolapp till exempel, för det känns ju inte som att jag nu har jag gett bort en tjugolapp för vad? Det känns så Fast man egentligen har fått på papper vad man ger till. Och det där tror jag att kan vara en helt annan känsla då man till exempel har varit i Afrika i någon land. Och verkligen själv sett det här lidande som finns där. För det ger en helt annan bild av det.
1: Men alltså jag lägger liksom några slantar och tröda korset eller någonting. måste jag säga, jag känner mig väldigt lyckad på något vis. Alltså jag känner mig väldigt, jag är stolt över mig själv. Liksom jag nu satt jag fem och hit liksom. Och då tycker jag att det är väldigt mycket. Så att jag tror att jag har gjort bra för den här dagen. Liksom. Men jag tänker säga att, att jag, skulle, jag vill nog liksom falla till just någon sån här urland och hjälpa till. Bara våran där. Och jag vet inte, på något sätt känns det där att det är pengar till välgörandet. Gör man det då för att man vill hjälpa dem eller gör man det för liksom att stilla sitt eget, sitt eget medveten? Liksom? Jag gör något för både och. Jag tänkte säga att känner verkligen både och. Är det egoistiskt
2: det där med hur det ser ut här i världen och vad man kan göra för att saker ska bli bättre. Det ska man säkert kunna diskutera hur länge som helst. Men nu vill jag styra in Anna, Katarina och Lisa på det här med tro och religion. Så jag frågar om någon av dem är engagerad i församlingen eller i någon annan religiös grupp. Anna svarar först.
0: Nej, alltså inte överhuvudtaget. Jag, jag tror inte på religion. Jag tycker att religion gör större skada än vad det gör nytta. Och ja, nej.
2: Följande är Katarina.
0: Alltså nu tror jag på religion nu. Och nu, nu är jag ändå
1: sådär rätt religiös, kan jag nog säga.
2: Men är du med i någon sorts uh, religiös sammanhang?
1: Nej, jag, jag är inte. Så jag, alltså jag är inte aktiv. Det är jag inte. Men jag tror nog. På vad? Jag tror på Gud. Jag tror på Bibeln nu. Jag tycker inte att allt är bra som står i Bibeln. Jag tycker att det finns väldigt mycket som, som jag inte tror på i Bibeln just. Men ja, jag tror i alla fall.
2: Och så här säger Lisa.
1: Jag ska skriva ut mig hur samlingen. Och jag, jag tror inte på det. Jag, jag tror absolut inte nå det som står i Bibeln. Jag tycker att det är bara en massa bullshit. Och jag, jag tycker att det här... Man måste förstå andra människor som tror på det, Tror på liksom olika religioner. För att om det liksom gör att det känner sig bra så då måste du ju få ha det. Men själv så, så... Jag tycker inte om religion. För att alla krig och en massa andra om religioner liksom. att Varför kan inte liksom bara människor acceptera att andra människor tror på en annan religion? Vad är det som är så farligt med det? Att, att Alltså, 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 jag tror att det har jättemycket med ens uppfostran att göra. För att jag är uppfostrad religiöst ändå. Allting, liksom söndagsskola och be mm. gud som har varje kväll. Liksom, att, att det, och det har på en viss satt sig kvar. Jag tror nog att, att, att ni liksom också... Jo, men alltså, vi, ja, men där
0: måste jag säga emot det. För det har jag och jag har verkligen också blivit uppfostrad religiöst och gått i söndagsskola och allt, hela, hela att köra. <laughs> Bara med i bibelkuppen. Ja. Ändå så... Har jag inte trott på Gud sen jag gick på femman, sexan. Och när jag håller med om det där att krig, om man tittar på alla krig. De flesta har någonting att göra med religion. I, i grunden, någonting med religion.
1: Men jag tror att det är helt enkelt så att för de som tror. så alltså är det en trygghet som de som inte tror inte kan förstå. Mm, men grejen är att jag har nog, som liten trodde jag nog på Gud. Och, jag, och inte vet jag, inte jag religiös på det sättet. Men nog gick jag som i sända skola Och, och sådär. Men det här... Nu så har jag på något sätt bara insett att det är ju inte så. Det är det, är det som jag liksom, jag, jag tror ju helt enkelt att det finns inte någon möjlighet att det finns någon gud eller någon övermakt, för det är bara inte så. Ja.
0: Det är nog så att för människan tidigare så har religion på något vis ändå varit ett behov. För att när för människor dog i i sjukdomar och pest och sånt så vill man ju, man måste ju ha någonting att tro på man måste ju tro att det kommer till ett bättre ställe mm. annars så ska man ju, kan jag själv ha gått under mm. i depression och annat att det var som ett sätt att helt enkelt leva vidare men det är ju som att, att idag
1: dör ju också människor så det är ju nog egentligen samma sak att nu vill man ju också tro att det kommer till ett bättre ställe jag vill i alla fall göra det och tro att jag själv också gör det så att...
2: tror ni ni idag som inte tror tror ni på någonting annat istället? hon tror på Gud ni tror på Gud Tror ni på något annat på att det finns något som styr? Att det finns någon mening med att vi finns?
0: Nej, inte överhuvudtaget. Vi finns bara. Mm. Jag tycker att det är det som jag brukar säga att, att om man inte ska ha lärt sig om att tro, om ingen ska berätta om någonting, skulle man då liksom tro. Man skulle ju inte veta om någonting. För att alla som tror på någonting har ju fått det från att någon har berättat om det. Inte, inte för något annat. Men nu är det ju så faktiskt att någon har berättat. Och varifrån kommer det då från början? Det
1: måste ju mm. komma från någonting. Mm. Det, det håller jag inte med om alltså, jag, jag tror inte heller precis som man, jag, tror inte, jag tror inte på någonting av att det är ju någon som har hittat på det för att känna sig bättre inuti sig mm. själv. Ja. Alltså
0: förr trodde man på asagudarna. Alltså, nu skrattar folk åt det, men då var de mycket säkra på att det fanns och folk mm. berättade om det. Ja.
1: Och att människan ska vara någon sån här speciell grej, liksom, som, Wow, vi skapade det här för speciell liksom, speciell mening Och det tror jag verkligen inte på. Det finns säkert massvis med andra ställen som det finns liv på. Och de har säkert sina totalt meningslösa liv. Och det är bara så.
0: så det är bara att liksom, förstå det. Och, ja, men, liksom, men, alltså jag tror att människan inte riktigt kan ta in det där. Att det finns faktiskt ingen mening. För man söker alltid efter en mening. Och folk, folk söker efter tecken och tror på ödet och sånt där För, att, för att man, man vill tro att man, det, det, är det är någon mening med att man är här. Om liksom, man vill tro att om man har det dåligt så vill man att det blir bättre.
2: Det där med religion och religiös tro brukar ju ofta vara förknippat med vad man tror att kommer att hända efter att man dör. Och kanske när man är 16-17 så tänker man på att man någon gång kommer att dö. Att det är så långt fram i tid.
1: Jag brukar nog tänka att jag själv liksom. tänker på att jag ska dö. Så brukar man tänka Ja, men då lägger de mig jag tror jag skulle bli krimerad, men då blir jag utspred någonstans. Och, och så, så Då är jag
0: mm.
1: död. Då blir jag, till, då blir jag tillbaka mm. till det ja. som jag var. Det,
2: det, det Massa
1: atomer och molekyler. Och
0: liksom, that's it. Det är inte
1: du är du, du, du ganska, ganska,
2: ganska naturvetenskaplig inriktad. Ja, jag jag, jag
1: tänkte säger att det är väldigt naturvetenskaplig.
0: Ja, det där brukar jag tänka på. Att egentligen när jag är död,
1: då vill jag vara död. Eftersom jag nu tror. Det, det liksom gör mig till en ganska stor optimist så här. Och Därför vill jag verkligen tro att det liksom finns en bra plats- dit man kommer och lever ett ännu bättre liv. Så därför tycker jag att det är helt hemskt här med kremering- hur man kan liksom kremera en människa. Alltså det är grymt. När ja. alltså, man bränner någon, det liksom, då försvinner verkligen allt- hela kroppen och kärlen. Ja, det... Det är liksom...
2: Men kanske om själen är något som finns- så kanske den är en helt annan sorts uh, substans ja. som inte det, brinner. De ja.
1: Ja, men alltså, det låter väldigt hemskt. Och det är där jag tänker att sen när man har den här askan- och kanske, alltså det beror på vad man gör med den. Om man då begraver den. Eller om man sprider ut den någonstans. Men oavsett, liksom, finns anhörig och sådär. Alltså, vad ska man... Vad är det man får besöka besöka då till graven? Aska, men liksom. Men man ju ändå ha en grav alltså, menar då du dör? Efter en stund så är du ingenting annat än maskföda. så sista är det ju bara jord. Jo, men det är ändå en kropp. Man förstör men. in sin kropp. och kan man förstöra
0: men det Men den förstörs ju. Den finns ju inte kvar sen sist i alla fall. Ja, men om jag tänker att... att
1: jag ska vara gift med någon. Och den personen dör. Jag skulle aldrig tillåta att jag skulle bränna upp den människan. Om jag skulle dö till exempel i en sån här olycka någon så skulle jag ju först, jag skulle först ha, jag skulle ge bort alla mina organ. Och sen skulle jag krameras. Och så skulle få någon, mm. mina anhöriga skulle få sprida ut mig
2: någonstans. I, då har du gjort ett sådana här testamenter än för dina organ?
1: Nej, det har jag jag, tror, jag inte. Ja, jag, har, jag, har tänkt det jag, har, jag har nog alltid planerat att jag skulle ge bort alla hårdhinnor, alla organ och allting Om vi säger att det finns något som sker då är det ju inte min kropp. Då är det ju min själ. Och då är det ju inte längre det här. Men, men jag tänkte säga att det där med att man tror på... Alltså min moffa dog det jag var... Hmm, hur gammal var jag? Eh, sex kanske. Och jag vet själv att nu fick jag verkligen en som där tröst i att han liksom fanns på något bättre ställe på något sätt. Men det här grejen är det att det är så svårt att säga att, varför skulle det finnas något bättre ställe att man skulle komma till?
0: Att jag tänker mig mycket i sådana här olycksdrabbade områden. Så det är ofta det här som blir ganska religiösa. För de behöver verkligen det här trösten av att det kommer att bli bättre. Det är någon som vakar över oss som ser till att det kommer att bli bättre. Ändå så har jag ännu riktigt märkt att det har blivit bättre. Vilket jag, jag tycker är lite sorgligt för den.
1: Men det finns en bok som jag har läst. Som heter I himmelen i 20 minuter tror jag den hette. Som handlar om en man som är med i en biolycka och dör. och som hände han förklaras, men så på olycksplatsen så det kommer en präst. Och ber för honom och sådär. Och så efter 15 minuter så vaknar han upp. Och liksom så hamnar han ju på sjukhus då förstås. Men han liksom överlever en massa jätte, jättestora skador då. Vad tror ni om det liksom? är alltså, en sandbok? Ja, det är en sandbok det har hänt. Alltså, han berättade, han, den där som, hade, som dog, han berättade, han berättade hur han var i himlen Och hur det såg ut där.
0: Men då har jag ju faktiskt läst i illustrerad vetenskap om varför man får nära döden sig För det finns, ett område, det finns ett ställe i hjärnan som reglerar det här. Som att man får sån här nära döden upplevelser. Det kan komma tunnlar, ljus. Man får sig till ett annat område. Och det där är liksom vetenskapligt bevisat Att det kan hända, det har ingenting med någon gudomlig tro att göra.
1: Men grejen var att han var ju som inte, han var inte nära döden, Han var verkligen död. Och han var i himlen. Han var inte bara på väg dit. Han var liksom där.
2: Vad berättade han om det då? Hur var det där?
1: Han berättade om att det var ljus. Så berättade han om alla sina släktingar som kom. Att de var där. Och om, om änglar och sånt som han såg och sen han bort därifrån och då vill han inte ha bort därifrån och då vaknar han upp.
0: Men det där hela alltihopa, det den där dödsupplevelsen. Men alltså han, jag kan inte förstå, liksom det han var verkligen död.
1: man kan ju inte återupplivas om man är nej, död. Men det kan man visst mm. för det gör ju hur ofta stannar det inte hjärtat liksom, mm. på en person? Det händer ju jätteofta att hjärtat liksom stannar och sen så börjar det pumpa på nytt. Det är ju liksom mm. bara en alltså inte ofta men det är ju bara liksom, slump. Att det börjar pumpa på ja, nytt. Och
0: folk kan ju dödsförklaras. Och, I misstag. Ja, och ändå återupplivas på det sättet. Det är inte vanligt, men det händer. Och, men, speciellt om man var på dödsplatsen så kan det hända att det har
1: misstag. Han behöver ju inte ens på det sättet. Liksom, han kan ju haft en väldigt, väldigt, väldigt svag puls som du inte alls kände av. Mm. Eller som inte, liksom, någon... Men jag, jag tycker verkligen att det råkar sig lite för mycket att han liksom har legat där död i typ en halvtimme. Och så kommer en präst och så blir han till, i liv igen. Det tycker det, jag är lite för det, det, mycket det, det, en slump. Det är det som är skillnaden mellan mig och Anna och dig. Att du tror mm. på Gud och vi gör inte och Nej. det innebär att du tror att det kan hjälpa mm. och vi vet att och, det inte ja. väl, vi tror att ja. det inte gör det.
0: Vi, vi hittar de här logiska förklaringarna till det. Mm. För oftast så finns det logiska förklaringar. Det är det som jag sen tar till när du säger, att, men hur råkar det sig att säga men tänk på de här logiska förklaringarna tänk, det är inte så konstigt. Och det handlar också om att, att
1: ni båda är väldigt naturvetenskapliga människor. Jag är överhuvudtaget inte alls en naturvetenskaplig människa. Mm. Man ser alltid fakta som det som man vill se det. Man tar till sig de sidorna som man vill se. Det är ju alltid så. Och det är ju att påverka på det sättet. Man tror på det som, mm. som, man, som man tror på. Och då mm. ser man bara
2: de sidorna. Mm. Någonting att någon sluta ni vill säga här nu innan jag stänger det av? Anna?
0: Jag kan faktiskt säga... Det är lätt i den här åldern att verkligen bara låta och kanske vara naiv. Och det är lätt att man ser på livet ganska svart och vitt. Och tror sig veta hur allting är. Och jag, jag har en känsla av att jag så många gånger kommer upptäcka hur fel jag har haft och tänka tillbaka. För att jag menar och det, det är ganska sådär... Man kommer bara komma på hur många gånger man har haft, tänkt fel och haft fel. Och, och upptäcka hur man kanske inte alltid vet vad som är rätt och fel. Och det där är mycket som, som jag tror att... Det, det är ganska roligt med att vara tonåring det att man, eller att vara i den här åldern. Det är det att man har som så, man har så, så speciell världssyn. Och då, det där är just att vi är väldigt naiva och har väldigt
1: väldigt stora planer och drömmar. Och jag hör väldigt ofta också av vuxna liksom att de säger att, ja, att ni är så naiva. Liksom, ni tror att ni kan, kommer att kunna göra så mycket. Men det tycker jag att vi ska låta bli att säga. Låt oss vara den, för att det, är liksom, det hör ju till vår ålder. Låt oss ha vår den tiden. Ja. Liksom, alltså. Men nu, nu växer vi säkert ifrån det, om det är det som är meningen. Ja, jag håller med. Och jag tycker också att som ungdom så tar man inte allvarligt fast man kanske skulle ha någon. en smart grej att tänka på. Det är lätt att avfärda alla ens åsikter till att nej, det är bara, liksom, ni är barn. Men jag vet också att, att mycket av det som vi tror det kommer inte att infinna sig. Det kommer inte att vara så. Och det, och det är nog något som jag på något sätt också förstår. Liksom, att... att vem skulle säga att jag skulle just bli någon sån här stor person liksom i världen? Att, att det är bara vad jag hoppas men man kan inte.
2: Så ni är ganska öppna för att ni kommer kanske att förändras och att ni kommer att märka att vissa saker inte var som ni hade tänkt men att ni är helt beredda ja, på det och kan ta det? Så
1: det är just att, att bara för att vi är naivar inte betyder det att vi är helt liksom ute och svevar. Vi förstår ju nog att, att det mesta det inte kommer att hända. Det betyder att vi är dumma, liksom. för att vi har stora drömmar och planer. För att vi förstår nog att det är väldigt svårt och väldigt liten chans att allt det här kommer hända
0: oss. Ja, alltså jag tänker nog hela tiden hur mycket man kommer förändras. Hur mycket man har förändrats på bara några år. Och så tänker man liksom hur mycket man ändå kommer att förändras och utvecklas. Om jag jämför alltså
1: hur vi var i högstadiet. Ja. Vi har som förändrats otroligt mycket. Så att det är förändring. är nog något som man bara måste acceptera, men... Men jag tycker det är roligt att förändras och jag ser nog bara fram emot Men, oh, de kommande oh, 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 oh. åren. Jag, om jag ska vara så här resten av mitt liv så skulle jag nog vara ledsen. <laughs> <laughs> ja, så är det.
0: Det är jättesvårt när man har jättemycket olika trömmar. Att försöka förklara dem och säga dem. Mm.
2: Samtalet är egentligen inte alls slut utan vi flyttade oss till ett ställe där vi fick någonting att äta. Men i något sätt stängde jag faktiskt av mikrofonen.